0: Olá, sejam muito bem-vindos ao Talks. Hoje, depois de um longo período de férias e compromissos profissionais, a gente está conseguindo gravar de novo um outro episódio. Hoje nós vamos falar um pouquinho então sobre o Botox, toxina botulínica. E aí a gente vai falar um pouco sobre as indicações disso, para quem que serve, quem deve usar, o mecanismo de ação, como que é, se só serve para cirurgia estética ou para melhor estética ou não. Então, Vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre o Botox. Então, do princípio, o que, que acontece? Né? O, a toxina botulínica ela é derivada de uma bactéria, né? que é o Clostridium botulínico, e isso, é quando... É, quando você consome essa toxina em altas doses, você tem o botulismo, que é uma doença que é fatal, paralisa a musculatura. Então, né, isso o, é muito raro da gente ver, mas eventualmente acontece. Né? Acontece quando você consome latas, que tinha, uma, latas amassadas, etc., é que tem essa proliferação dessa bactéria. Então, com o avanço da ciência, o que, o que a gente viu foi que... É, Uh, foi a possibilidade de isolar essa toxina e aí usar, para fins médicos, a toxina botulínica. E lá no princípio, para que, que era usada a toxina botulínica? Então, basicamente, ela era usada para questões muito mais físicas e médicas, né? e não com uma preocupação estética. Então, a gente vê o uso em dois grandes grupos. Então, pacientes que têm uma espasticidade, então pacientes com é, paraplegia, que têm bexiga neurogênica ou que têm os músculos muito, muito tensos, você podia usar a toxina botulínica para fazer alguma forma de relaxamento disso. E o outro grande uso é para pacientes que têm um blefaroespasmo, que é aqueles pacientes que eles piscam involuntariamente os olhos e aí ficam, né? Então, tipo, é, aí chegam a ter quedas, acidentes de carro, não conseguem andar. Então, é, esses pacientes, eles faziam uso da toxina botulínica para fazer um relaxamento da musculatura da pálpebra. E uh, aí, o que aconteceu foi que a Caruthers, que é dermatologista, ela viu o quê? Que... É, esses pacientes que faziam o tratamento para o blefarospasmo, eles tinham muito menos ruga. Então começou o uso estético da toxina botulínica. E é basicamente esse é o foco, é disso que a gente vai falar aqui para frente. Então em quem que a gente pode usar a toxina botulínica? Pensando muito mais no rejuvenescimento ou na prevenção na face. Então, o tradicional é que é, são pacientes aí a partir dos 30 anos já podem começar o processo de envelhecimento e tal. E aí a gente tem ah, ah, algumas rugas em áreas de animação. Então, é, rugas na testa, rugas na glabela, que é aquela região entre as sobrancelhas. O famoso pé de galinha, né, aquelas rugas na lateral dos olhos. Então, é, tem gente que tem um sorriso também que... Parece um sorriso de coelho, né? Que franze muito o nariz. E aí, essas são as, as áreas que a gente trata normalmente. Então, uma aplicação normal de toxina botulínica na face para rejuvenescimento, a gente usa algo em torno de... 45 ou 50 unidades, e aí a gente faz essa aplicação. A aplicação a gente faz com ou sem nenhuma anestesia, ou com uma anestesia vibratória, que é um, um aparelho que você põe, ou então a gente usa uma pomada anestésica, e a aplicação ela dura algo em torno de 10 minutos, mais ou menos, e é bastante tranquila. Ah, essa é a aplicação normal de toxina botulínica. Então, rugas da testa, rugas entre as sobrancelhas, rugas nos pés de galinha. E um, a gente pode fazer também um pouco aí no nariz, né, lá perto do olho, para diminuir essas, essas rugas de expressão, essas marcas de expressão. Outros lugares na face que a gente pode fazer são... É, na região baixa da face, porque o músculo platisma ele, ele se insere ali em cima, então a gente acaba tendo um efeito de afinar o rosto um pouco. E a gente pode usar também no pescoço para diminuir aquelas bandas que começam a se formar com o passar do tempo, né? Então, para tratar essas bandas, a gente pode usar a toxina botulínica também. Então, como eu comentei anteriormente, a toxina botulínica ela é originária de uma bactéria. Atualmente isso é tudo sintético feito em laboratório, certo? Então é, quando você chega no consultório do seu cirurgião plástico ou do dermatologista, a gente tem é, esses frascos guardados na geladeira e aí na hora do uso a gente mistura 1 a 2 ml de soro fisiológico para fazer a diluição. Tem gente que gosta de um pouco mais diluído, tem gente que gosta um pouco mais concentrado e aí a gente faz essa aplicação. Então quais são os cuidados que a gente tem que ter? Então normalmente no dia da aplicação... É, e aí eu vou falar a minha rotina né? então pomada anestésica a gente deixa aí mais ou menos uns 20, 30 minutos e aí a gente faz essa injeção ela é praticamente indolor arde um pouquinho em alguns pontos aí a gente usa um gelinho em cima para diminuir o inchaço no dia da aplicação a gente pede para que é, a, a pessoa não se deite logo após. Então, mais ou menos 4 horas que ela não pode deitar ou abaixar. E também existem alguns médicos que pedem para que não se faça muito exercício logo depois da, da aplicação, para a gente não ter um espalhamento dessa, dessa toxina, certo? Então, a gente aplica em alguns pontos, porque a, a toxina ela já se espalha. Ela faz um halo, como se fosse um círculo, e aí ela bloqueia a ação muscular. Né? então é, quando a gente faz exercício a gente aumenta o fluxo de sangue para a musculatura e a gente pode lavar essa toxina e ter um efeito menor né? não existe nenhuma comprovação científica disso mas isso é uma coisa teórica então a gente pede para não fazer grandes exercícios aí nas primeiras 24 horas então não deita é, nas primeiras 4 horas né? 4 ou 6 horas e sem exercícios físicos intensos nas primeiras 24 horas pós aplicação. Normalmente no final de é, uma hora 40 minutos, o que acontece é que a gente já nem vê as bolinhas o, os vermelhinhos aonde a gente aplicou eventualmente quando a gente pega acerta um vasinho, a gente pode ter uma pequena, uma pequena área que fica marcada, um pouco roxa mas isso aí é, ao final vai sumir tranquilamente. O começo do, do efeito se faz aí em torno de é, 48 horas, então em dois a três dias a gente nota que os lugares que a gente aplicou começam a diminuir a movimentação. Né? A gente não tem... A gente não busca uma, uma paralisia completa, a gente quer diminuir o movimento para ter um resultado bem natural. E aí é, o que a gente vê é que o pico da ação é em torno de 14 dias. Então com duas semanas o normal é que você volte no consultório para a gente ver, porque às vezes é, a gente faz e aí é, acaba descompensando algumas coisas ou aparecem algumas pequenas assimetrias e aí, é, com 14 dias, a gente pode corrigir isso e fazer essas pequenas correções, essas pequenas, é, esses pequenos ajustes para é, fazer com que o resultado seja o mais natural possível, certo? E o efeito, ele dura aí, isso é muito individual, mas ele dura em torno de 4 a 6 meses. Então, é, para pacientes que têm uma duração menor, a gente pode fazer algo em torno de três aplicações anuais, né? três aplicações por ano, e para pacientes que têm uma duração um pouco maior, duas são suficientes. É óbvio que isso é só uma recomendação, nem todo mundo faz, tem gente que faz uma vez por ano, tem gente que faz com mais frequência, mas o normal é que a partir do pico, com 14 dias, a gente vai perdendo um pouco do efeito, então a gente vai chegar lá no, no final de quatro meses, mais ou menos já tem uma movimentação, e aí quando o paciente ou a paciente se incomodam, a gente pede para voltar e aí faz uma nova aplicação. E isso é bastante tranquilo. É basicamente o que a gente faz na cirurgia da face. O, outros usos, o uso mais comum depois do uso estético da toxina botulínica é o uso para o tratamento da né que é quando a pessoa ela tem aquela sudorese excessiva nas palmas da mão, na planta do pé e especialmente na axila. Então esse é um bom uso para a toxina botulínica. Um outro uso que a gente pode fazer também são pacientes que têm uma enxaqueca tensional, então a gente pode fazer a aplicação da toxina botulínica em alguns pontos de gatilho para relaxar a musculatura e isso serve, se presta muito bem para a gente simular o que seria uma cirurgia é, para correção da enxaqueca. Então tem gente que faz essa aplicação como um, um teste e aí... É, se isso deu certo, aí depois a gente pode passar a uma, a, a uma abordagem um pouco mais agressiva, que é a cirurgia para o tratamento da enxaqueca, é, que serve muito bem para alguns tipos de paciente, né? Os outros usos são os usos que a gente tinha comentado, que são pacientes com bexiga neurogênica, pacientes com é, disfunções de esfíncter anal, tem pacientes que têm também alguns espasmos incontroláveis, pacientes com paralisia facial, que tem é, um lado só que funciona, a gente pode fazer uma, uma aplicação na face com o meio de equilibrar essa, essa contração excessiva que a gente tem do lado não paralisado. Então, a gente faz isso e os pacientes têm uma melhora muito grande do equilíbrio da face. Isso não é só estético, tem uma melhora funcional também. Então, esses são os usos básicos né? é, médicos para a toxina botulínica. Com que idade a gente deve começar? Então isso é uma, uma coisa um pouco controversa, mas assim, tem pacientes que a partir dos 25, 30 anos já começam a fazer o uso da toxina como meio de evitar o aparecimento da, das rugas, das marcas de expressão. Então isso aí seria uma coisa como um uso profilático, né? A gente não tem trabalhos aí de longo prazo mostrando, mas assim, a ideia é muito boa. Então se você se preocupa com isso, é, a gente não tem muita... É, muita dúvida em indicar isso, né? mas o normal é que são pessoas, sejam pessoas a partir dos 30, 35 anos que começam a usar e a gente vai usando ao longo do tempo tal, sem muito problema. Tem algumas pessoas que desenvolvem aí, anticorpos é, contra é, o veículo da toxina ou contra a molécula e aí ela para de fazer efeito e a gente vai fazer é, uso então de outras marcas, né? o Botox é uma marca é de um fabricante, mas a gente tem no Brasil algo como cinco fabricantes diferentes e aí cada um tem o seu segredo, a sua molécula, então a gente pode fazer o uso de, é, de é, marcas diferentes, de toxinas diferentes. Uma outra questão... É, é que assim, isso é dose dependente normalmente, então pacientes que fazem uso médico da toxina botulínica eles têm uma chance maior de desenvolver essa resistência porque eles usam doses muito maiores em intervalos menores, então quem faz o uso puramente estético da, to da toxina normalmente não vai desenvolver uma resistência, apesar da gente saber que tem algumas pacientes que desenvolvem é, quando fazem o uso crônico e uma outra questão é quem deve fazer essa aplicação em mim? Então quem eu devo procurar para fazer a aplicação? E é, não se trata de puxar a sardinha para o lado é, da minha especialidade ou não, mas existem duas especialidades com uma grande afinidade, com um grande treinamento para fazer a aplicação da toxina botulínica aí em face e do ponto de vista estético, que são a cirurgia plástica e a dermatologia. Né? Recentemente a gente tem visto vários não especialistas, médicos não especialistas, é, dentistas, é, biomédicos, enfermeiros que é, se auto atribuíram essa possibilidade de fazer o uso estético do, do, da, da toxina botulínica, certo? É, então a minha dica é a mesma que eu sempre dou. É, procure se informar sobre a qualificação do profissional que vai te atender, porque tudo que a gente coloca no nosso corpo pode ter uma complicação, então eu acredito que o profissional mais indicado para isso seja o cirurgião plástico e o dermatologista, que podem fazer uso é, dessa, dessa, desse medicação, dessa medicação para fins estéticos e para fins médicos, um que a gente não, não citou, Uh, anteriormente, que é uma outra coisa que são pacientes que rangem muito os dentes, né? Que tem bruxismo ou então pacientes que têm uma hipertrofia da musculatura da mastigação que tem a, a face muito quadrada. Então a gente pode fazer também o uso da toxina aplicando normalmente numa masseter. A gente faz uma, né? três ou quatro pontos né? ali perto da mandíbula. A gente faz, então diminui a força. Então pacientes que rangem muito os dentes, eles têm uma, um relaxamento e o efeito paradoxal, que é um efeito estético disso, é que normalmente o rosto ele fica muito mais fino e a gente tem um resultado, um resultado mais harmônico também do contorno da face. E já que a gente falou das indicações, vamos falar um pouquinho sobre as contraindicações do uso do Botox. Né? É, gestantes, então a gente não tem muito, muito, muita segurança em fazer isso né, em, em pacientes que estão grávidas, certo? ou pacientes que estão lactando durante a amamentação a gente também tem um pouco de, de receio de aplicar toxina em todo mundo, é, né? Por um, uma, uma questão assim não tem a gente a questão não é assim é um risco é, é um risco que existe e a gente não tem segurança que isso não vá passar pro, pro leite então a gente prefere evitar também durante o período de amamentação apesar que tem alguns médicos que aplicam qualquer processo inflamatório ou, ou infecção na área que você vai usar então, se o paciente tá, tem muita acne ou está cheio de espinha, você não vai fazer o uso do Botox naquela região, né? Qualquer doença, qualquer infecção aguda, ou então pacientes que têm alguma infecção crônica e estão é, numa fase aguda de exa exacerbação dessa, desse, desse processo, né? Quem fez cirurgia recentemente na face não vai fazer, né? É, é, pacientes com herpes durante, é, ou seja, na fase ativa, né? Febre, Durante o período menstrual a gente não tem a gente não tem, é, não tem muito, muito problema de, de usar isso. Essas são contraindicações que são temporárias, certo? É, e aí a gente tem algumas coisas que normalmente a gente tende a não uh, indicar. Então, pacientes que têm é, miastenia grave ou qualquer patologia autoimune, que são, são doenças neuromusculares, certo? então essas uh, normalmente a gente não, não usa porque o paciente já tem o paciente já tem uma uma algum grau de fraqueza muscular e a gente não quer piorar isso aí certo então é, e pacientes que sabidamente têm alguma é, hipersensibilidade aos ingredientes que a gente está usando certo mas uh, é basicamente isso, a má imensa maioria das pessoas consegue usar a toxina botulínica com uso médico ou para um uso estético também. Bom, esse é um, um episódio mais rapidinho, mas ele é necessário, e, e então eu queria fazer ele e deixar aqui é, um, um, o pedido né? que de sempre, para vocês avaliarem o podcast e compartilharem para a gente ter um alcance cada vez maior. É, como de praxe a gente tem o nosso nossos canais de comunicação estão abertos, então vocês podem mandar é, directs via instagram arroba talks ou arroba emontag ou um e-mail montagedu @gmail, se vocês quiserem então a gente se vê na semana que vem é, até lá um abraço, tchau tchau